0: Reportes recientes señalan que las fábricas de armas en Estados Unidos tuvieron ganancias por más de 1.700 millones de dólares. Los rifles semiautomáticos, como el usado en la masacre de Ubalde en Texas, es una de las armas más vendidas aquí en Estados Unidos. José Ramón Salas es armero, dueño de una casa de ventas de armas, y conoce sobre este mundo de las armas desde adentro, que es desde donde queremos mirarlo hoy. Bienvenido, José Ramón, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, Diego, buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias, gracias. un abrazo fuerte
0: y gracias por atenderme. Eh, ¿cómo, es la, la, ¿Cómo está la venta de armas en este momento?
1: Mira, irónicamente pareciera que cuando ocurren tragedias como las que no queremos que ocurran, uh -huh. y también en años electorales, o cuando hay un temor de que haya una provisión en armas, las ventas suben. Uh -huh. Es algo irónico, pero se disparan las ventas ante el temor de que vaya a haber prohibiciones o mayores restricciones y entonces la gente sale a comprar porque si ya lo tienes entonces ya sencillamente no te lo pueden prohibir porque lo compraste cuando era legal, claro, entonces generalmente las, las ventas cuando eso ocurre van en alza,
0: pero nadie escuchó de ningún tipo de prohibiciones que ve, que enciernes o sea ¿de dónde sale eso?
1: no no hay, no hay, no ha habido prohibiciones estrictas pero siempre está en el tapete de que quieren reactivar el, el, la provisión de armas que hubo en, cuando la era Clinton, uh -huh. de que básicamente prohibieron, prohibieron los rifles, que, que muchas veces los, los, los nombran indebidamente, porque dicen los rifles de asalto, uh -huh. y resulta que los rifles de asalto de por sí están prohibidos, porque no las armas que se venden se disparan tiro a tiro. Entonces tienen aspecto militar, lucen como las armas militares, pero no son, son los mismos rifles que, que todavía han usado los, los ciudadanos americanos y que disparan eh, un, un disparo a la vez cada vez que presiona el gatillo, no, no son armas automáticas, para que fuera de ah. asalto debería tirar en ráfaga para que entienda fácil, fácilmente sí, el público sí, sí. eh comprendo, o sea,
0: uh -huh. pero pero no hay uno no hay unos, uh, unos aditamentos que se ponen en algunos de estos rifles como para convertirlos en automáticos o estamos hablando de otra cosa
1: no, eso los prohibieron. O sea, hay rifles hay rifles que ya vienen así. Por ejemplo, eh, eh, hablemos de, de un rifle militar. Ajá. Entonces el rifle militar te trae la, el seguro y luego tú lo pasas para que dispare tiro a tiro y te da la opción de ráfaga. Uh -huh. que generalmente son generalmente son ráfagas de tres tiros, pero son tan rápidas que suena como que si fueran muchos disparos a la vez. Son okay. tres, ráfagas cortos, tres disparos cortos. Entonces, eh, por ejemplo, en Cuba, cuando, cuando la gente utiliza en el servicio militar, el AKM, esos son tres ráfagas de tres tiros, ¿ok? Uh -huh. Los AK que se venden acá disparan tiro a tiro. Entonces, e eso es una confusión que se ha creado porque, repito, son los mismos rifles, pero que ahora tienen un aspecto militar. Antiguamente los rifles eran marrones de madera, ahora tienen ese aspecto negro, uh -huh. parecido al que usan los soldados. Entonces, hay una diferencia, por ejemplo, entre un M16, que es un arma militar, y una R15, porque la R15 es la versión civil del M16. Entonces, la diferencia básica es que el M16, aparte de que está hecho en un mejor material, o tiene unos componentes más fuertes porque son, para hecho, para, para operaciones militares, claro. pero dispara en ráfaga, en automático, mientras que la R15 no. ¿Me entiendes?
0: Sí, 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 es un tema de diseño, digamos que incluso desde la fábrica se ha hecho como para ayornar el, visualmente el, el modelo.
1: Sí, yo siempre hago esta comparación y se lo digo a mis estudiantes, ¿no? Cuando lo doy clase. Si tu vehículo, tú lo pintas de camuflajeado, no pasa a un tanque de guerra. O si tu vehículo, <risa> claro, 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 y si tu vehículo tú lo pintas de rojo, no pasa a un Ferrari. Claro. ¿Me, ¿Me entiendes? Entonces, sí, claro. son los mismos rifles que de los años 1700 y pico se han utilizado para defender la libertad, solo que ahora tienen ese aspecto. ¿Y qué pasa? Hay algunos rifles, lo que pasa es que el AR-15, una patente libre, mucha gente lo fabrica, es un rifle que tiene muchas cualidades, porque es muy liviano, es un rifle que no tiene casi retroceso, hay un montón de gente haciendo accesorios, es, es muy agradable para disparar, uh -huh. ¿me entiendes? Pero fíjate, como lamentablemente ha sido utilizado malamente, en, en masacre, claro. eh, ha agarrado una, una, una triste fama, digamos, o, o sea, ha sido nombrado negativamente, pero existen rifles en el mercado que utilizan el, los mismos cargadores, o las mismas capacidades de una R15 y el mismo calibre, y afortunadamente nadie los ha utilizado y por lo tanto nadie los menciona.
0: Ustedes, y lo hablábamos con ustedes la vez pasada, cuando van a hablar en la charla que mantienen con una persona que va a comprar un rifle, hay un poco de psicólogo también de parte de ustedes, porque van analizando, tratando de, de identificar lo que no se dice en la charla, ¿no? mirando un poco más allá de la mirada, por curiosidad y a ver a quién le están vendiendo un arma de estas características. Y usted me menciona que las armas estas han sido usadas en, en ataques eh, contra civiles, en escuelas, en supermercados, en cines. ¿Existe un poco de morbo para ir a comprar un arma de estas frente a otra?
1: No, tú sabes que yo creo que lo que ocurre es que muchas veces la gente quiere como que tener la misma arma que usan los soldados que defienden el país, Okay, están en el servicio militar, entonces como tener esa arma militar, como que la gente tiene ese gusto y como te digo, es un arma muy agradable para disparar, uh -huh. desde el punto de vista recreativo, es muy sabroso disparar yo recuerdo que por ejemplo yo en, en mis inicios como militar yo utilizaba el FAL, el fusil automático liviano ah, que es sí. calibre 762, disparar ese rifle, eso te deja un, es, es duro, te, te golpea duro hacia atrás en el hombro entonces algo que bueno, lo dispara porque tienes que dispararlo, pero no es algo que tú te agrade dispararlo, ¿me uh -huh. entiendes? Eso no pasa con la R-15, aparte que la munición es muy liviana. Entonces, yo pienso que a la gente le gusta tener ese tipo de armas primeramente porque, bueno, la pueden tener, segundo, por defensa de sus hogares claro. y y por el uso recreativo, porque el problema es que los ciudadanos que legalmente compran esa arma no andan pensando este en estar mm, utilizando sus armas contra nadie, ¿no? Más bien la piensan disfrutarla disfrutarlas y, y tenerla como para defender sus hogares y su, y uh -huh. su libertad.
0: ¿Y recreativo dónde?
1: ¿Qué, ¿Para qué se
0: usa una una de estas? Bueno, mira,
1: la gente le gusta mucho ir al campo de tiro. Y te voy a contar algo, es algo como... Yo fui militar 20 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, uno, uno a veces cuando, cuando uno va a una... Uno trata de... De repente yo no me pongo un pantalón camuflajeado porque dirán, oye, este tipo todavía no se le ha la cabeza y está retirado ¿Me entiendes? Pero, claro. pero tú vas y ves civiles, digamos, que nunca han tenido vida militar... Oye, se gastan lo que tú no te imaginas en miras, en, en accesorios, este, en un montón de cosas, en chalecos, antibalas, equipamiento, y van que parecen que fueran uno mejor mejor equipados que un soldado. La gente le gusta eso, la gente le gusta, y recreativamente, eh, primero lo pueden utilizar para cacería, segundo lo utilizan para ir a disparar, porque es como retarte a ti mismo, ¿no? No hay nada más sabroso que disparar un rifle, porque es un tiro de larga distancia, como que tú... Este, eh, tú mismo Apostar contra ti mismo De que eres capaz de pegarle un blanco tan lejos Que tienes precisión Es bastante agradable Usándolo correctamente sí, sí. Es algo que te puede traer muchas cosas buenas en tu vida Ahora, usándolo mal, eh, es una desgracia
0: Ok Me, me cuesta eh, asimilar el concepto De muchas cosas buenas en tu vida Me parece una, una Visión superlativa de la experiencia de, de disparar un rifle Pero la verdad es que reconozco mi limitación no lo he experimentado entonces no no, 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 pero, no puedo hacer este match pu con eso no pero me pareció una manera claro. muy interesante de definirlo,
1: no velo desde este punto de vista fíjate las armas, las armas sirven para traer alimentos porque sí. lo puedo usar para cacería, sí, o sirven para, sirven para defensa personal indudablemente, sí claro ¿Okay? y sirven para practicar deporte porque ahí es un deporte es un deporte olímpico el practicar con tiro no uh -huh. entonces uh -huh. qué pasa por eso esas son las partes buenas de usar de tener un rifle yo tengo varias armas y mis armas no han matado a nadie no claro y se han claro. disparado solas. Claro. porque porque el arma hay que verlo como un objeto entonces qué pasa si yo trabajara con una afuera carpintero y trabajara con una sierra eléctrica yo no dejaría la sierra eléctrica eh, fácil en el medio de la sala de mi casa para que <risa> si tuviera hijos pequeños pudieran cortarse un, un, un miembro, de una parte de su cuerpo. Por supuesto. ¿Me entiendes? Le, to le tomaría una medida de seguridad y equirlos con las armas es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Los dueños de armas tienen que cerciorarse que su primero en entrenarse ellos, entrenar a su entorno y mantener sus armas aseguradas para que no caigan en las manos incorrectas. Eso es lo primero. Sí, sí. Ahora hay una problemática que es una problema problemática de la sociedad que estamos viviendo y que el problema lamentablemente no están las armas y no porque yo las venda ni porque yo de clase no porque yo no voy a poner mi interés personal o monetario por encima del interés digamos de toda la nación o de la gente no en, en el caso es un problema que, que se origina en la casa y yo creo que ese problema va más allá o sea hay muchas cosas este, desde la salud mental desde el descuido de los padres, desde el aislamiento social que tienen las personas, porque tú, en tu teléfono, tú puedes tener el mundo a tus manos, sin necesidad de tocar y interactuar con ningún ser humano. Sí, sí, sí. Entonces, y esos aislamientos, sí, entonces yo creo que eso, porque fíjate, date cuenta de algo, los americanos han utilizado armas toda su vida, es más, habían clases de seguridad con armas en los liceos o en las escuelas primarias les daban clases y nunca bien esos tiroteos. Entonces, desde una época para acá, y en la medida que la tecnología ha ido avanzando más, como que se está tornando peor. Bueno, también hay que hablar de los juegos de video. Los juegos de video, cuando yo era niño, yo podía ser el militar que iba a salvar a la nación. Ahora tú puedes ser ladrón, que mientras más mates, más puntos te dan. Sí, sí, es Eso verdad. también pasa. Entonces, es hay, hay un montón de cosas que cuando un arma cae en una mente inmadura, sin el debido, eh, la debida madurez, uh -huh. entonces, bueno, pasa lo que estamos viendo.
0: ¿Quiénes compran armas...? Eh... José Ramón, los hombres, las mujeres, ¿Quién, ¿quién más es más propenso a acercarse a, a entrar a su negocio?
1: Es variado. Eh, la experiencia que yo tengo en mi negocio, más hombres que mujeres. Pero siempre hay, por ejemplo, hoy tuve un cliente que vino, un cliente ya viejo, y vino con su esposa, porque quiere que ahora que su esposa tenga la licencia de armas, entonces estuvimos interactuando y la mujer se ve que ha visto videos porque hablaba y yo le dije, oye, pero se ve que a ella le gusta también, sí, bueno, me gusta porque a él le gusta y me he visto que tiene su beneficio, ¿no? Haciéndolo uh -huh. responsablemente, definitivamente tiene su beneficio. Uh -huh.
0: eh, hace un tiempo, y ahora que me está, que estamos hablando de este tema específico, hace un tiempo vimos en las redes un video donde un nene de seis o siete años manipulaba un rifle en una exposición de armas, y la chica que lo grababa, que sería una promotora, le festejaba la gracia y eh, y, y bueno, y lo, 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 lo subió a las redes no la, la, Lo llamativo de un nene de 6 o 7 años Con la destreza con la que manejaba un, un, un rifle ¿Los padres van a las armerías con sus hijos?
1: En ocasiones sí en ocasiones si sí traen a los hijos y en ocasiones este fíjate que eh, una de las cosas importantes para evitar accidentes es matarle la curiosidad a esos niños, porque resulta que hoy hay juegos de video hoy en día, uh -huh. ellos acceden a las armas en la medida que van ganando puntos pueden acceder a diferentes tipos de armas y muchas veces vienen y te preguntan Mira, es el modelo MK23B que uno ni siquiera sabe eso <risa> <Ellos> <risa> claro. se lo sabe por fuera, todo el día claro. entonces uno le dice, sí, 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 tú sabes, tímidamente y te dice, sí, sí, porque el, el B tiene tal cosa, entonces cuando ya ellos, lo han visto en juego de pero cuando ya lo tocan, ya entonces y se les explica las medidas de seguridad, entonces eso previene, va a hacer que esos muchachos sepan que las armas no pueden tocarlas, y que si se encuentran en un sitio donde dejaron el arma, lo primero que tienen que hacer es no tocarla. Uh -huh. Abandonar el lugar o salir del lugar y avisarle a un adulto que adentro hay de un arma de fuego. Uh -huh. Y no empezar a forcejear para quitar el arma, porque es donde vienen los disparos escapados. Claro, claro. Entonces parte de ser responsable con las armas es ser responsable con tu entorno. A veces yo veo alumnos que vienen a la clase y de repente le suena el teléfono y le dicen, no, es que estoy me la un poquito que hablando con un amigo. No dicen que están en una clase de armas, ¿no?
0: Ah, yo bien. les he
1: hecho broma a los alumnos y les digo, pero mira, es que tú tienes que decirle a tu esposa, mira, aquí si está mi arma, que ella no le gusta, no importa que no le guste. Entonces, le, pero enséñale lo básico, tráela a la clase, incluso si quieren la por de, de gratis, yo claro, explico. Claro, claro. De, manera tal, de manera tal que ella sepa y hay un hay algo allí en la casa que sirve para, para defender porque el problema es que pues, si hay una invasión de hogar verdad o el único el único ecualizador para tú estar igual en condiciones iguales es tener un arma para defenderte porque de resto te entran dos personas armadas a tu casa con un cuchillo es difícil que te defiendan porque no llevas un cuchillo una pelea con un arma
0: cómo se compra un arma cuánto tiempo pasa entre que entro a su negocio y me voy con el con el arma cómo funciona esto ahora
1: el este proceso es un proceso que no es tan largo Uh -huh. eh, básicamente una persona tiene que ser mayor de 21 años, estamos hablando del de, de, de estado de Florida, uh -huh. cada estado tiene su propia regulación. Entonces, okay. Florida mayor de 21 años, tienes que ser residente de Florida si deseas comprar una pistola, un arma de mano, pistola o revólver, ¿ok? De lo contrario la pudieras comprar, pero tienes que mandarla al sitio donde tú vives. Y entonces allá una tienda te hace el chequeo antecedente. Entonces, la persona viene, muchas veces la persona ya viene decidida qué es lo que, lo que, lo que quiere y uno le muestra el arma. A veces no saben, entonces no les recomienda dependiendo eh, del uso que le vaya a dar, me explico. Bueno, la quiero tener en mi casa, la quiero tener, que quiero cargarla encima porque trabajo hasta tarde y me da miedo ir al parqueo de noche y necesito un arma para mi protección. Entonces uno entra ahí en, en, en diferenciar lo que es el tamaño de una pistola, que no sea tan grande, que no sea tan pequeña. Le explica las características, la capacidad ¿okay? eh, de municiones y precios. ¿Okay? y precio, básicamente es eso. Entonces, uno el vendedor de armas tiene que no solo eh, no solo tiene que saber asesorarlo técnicamente en el arma, sino también tenemos un poquito de psicólogo, como ya hemos mencionado, y y también conocimiento de las leyes. Ayer me pasó un caso con un muchacho que me pidió desde un rifle AR15, me pasó para otro de calibre 22. Después no sabía, como que no quería, yo, entonces llegó y le pregunté, mira, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Para qué lo quieres? Le digo, ¿para qué? Porque puede ser para defensa personal, puede ser recreativo, como puede ser de cacería. claro Entonces me dice, no, para trabajar, para trabajar como guardia. Yo le digo, mira, porque yo soy instructor, yo tengo una licencia del Estado de Florida como instructor de guardia de seguridad con armas. Ajá. Le digo, mira, tú no puedes trabajar con un rifle, eso no es una potestad tuya, eso es una potestad de la compañía a la que tú le trabajes, tiene que pedirle un waiver, se llama, al, al, al Estado de Florida, en este caso la división de licencias del Departamento de Agricultura, y son los que te mandan eso, que te digan, ellos son los que dicen, si, si puedes trabajar con un rifle, por ejemplo, porque vas a cuidar un carro de transporte de valores, claro. o vas a trabajar en la planta nuclear, ¿ok? Entonces, se autoriza ese tipo de arma, pero no es una potestad del guardia que quiero andar con un rifle porque voy a trabajar en un nightclub, que fue lo que me dijo él. Entonces, Imagínese. la venta se cayó y a mí no me importa, porque en realidad yo quiero que mis clientes no vayan a, ca no vayan a caer en algo malo, o sea, de ley, o sea, de lo que sea.
0: Claro, pero ese Entonces, muchacho, pero ese muchacho ¿sí? que se fue con su asesoramiento, eh, incómodo porque Ajá. usted no le vendió ese rifle para lo que él lo quería se va a la armería de la otra cuadra y, y se lo venden, porque no preguntan
1: claro, no, como que aquí mismo él me hubiera dicho, no, 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 menos mal que me explicaste eso yo pensé que podía trabajar con ella, pero no, la quiero porque quiero tenerla, yo no puedo prevenir de eso, a menos que yo sí vea que hay algo, por ejemplo, psicológicamente que la persona, es algo que uno puede determinar, pero no estoy seguro porque yo no soy un psicólogo ni un psiquiatra uh -huh. ¿me entiendes? pero en ese caso uno le niega la venta, igual que si viene una persona, que viene en una pareja la que manipula el arma, el arma es la muchacha, o la, la joven, sí. y entonces después él dice, sí, yo quiero esa arma. Entonces, perdón, el que manipula el arma es el, el, el hombre y la mujer dice, yo quiero el arma, o viceversa, Ajá. ¿me entiendes? tú estás viendo que el que está manipulando el arma no es el que va a salir a nombre de él, quiere decir que un comprador, están utilizando a otra persona para comprarla, porque quizás él no tiene derecho a portar arma, y en ese caso uno dice, mira, lamentablemente no te puedo vender el arma, necesito que te salgas de la tienda, y uno lo saca de la tienda.
0: ¡Qué momento, Pero como ¿no? tú
1: dices, pero él puede ir a la tienda al frente y hacerlo, y quizás ahí se pudiera mejorar eso, si existiera algún sistema, donde uno pudiera poner, mira, fulano de tal, trató de comprar un arma, y pareciera que no tiene derecho a hacerlo, como una alerta, pero quizás infringe un poco lo que es la, la libertad de las personas. Sí, ¿no? la, pri ¿no? la
0: privacidad posiblemente. A mí me la parece
1: privacidad. me parece
0: súper interesante esto que usted plantea, que se, haga, que se haga un registro de seguimiento. Pero claro, también es verdad que eh, que sí, es que rompería rompería alguna ley y alguien se quejaría, claro. Ahora, cuando sí, es estábamos viendo es cuando estábamos viendo lo, los juicios de estas masacres, eh, creo que fue en la de Nicolás Cruz hace un par de semanas... Eh, apareció el dueño de la armería donde Nicolás Cruz había comprado el arma creo recordar que fue él y el hombre bueno, comentaba, recordaba la venta llevó los tickets de facturas y ese tipo de cosas, la parte tal vez administrativa cuando usted eh, vio esa, eh, esa o alguna otra situación en la que se entere que el dueño de una armería este, va a declarar porque el arma vendida en su negocio formó parte de un de un, de una, de un delito ¿Cómo, ¿cómo lo ve? ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le genera eso?
1: Mira, no, no es algo que uno quiere que ocurra, y quizás por eso uno, te repito, uno tiene que tener un poquito de psicólogo y un poquito de saber bien las leyes, para uno hablarle claramente a las personas con la ley por delante, para que quizás desistan ¿no? Y que igual y bueno, y si lo hicieron en otro lado, bueno, pero no lo hicieron conmigo, entiende Porque yo creo que muchos de los que vendemos armas, yo tengo una pasión por las armas, Okay, por eso uh -huh. mis instructor, por eso fui militar, mis instructor de tiro y después me metí claro. a vender armas, me, me apasionan, pero no es un negocio como cualquier otro negocio, uh -huh. sí, los negocios están hechos para tu eh, sacar un, un, un provecho monetario, pero en este caso yo creo que todos somos tan aficionados a las armas y queremos que las armas se usen bien, que yo creo que cualquier vendedor de armas serio le va va a declinar una venta con una persona que luzca inestable o una persona que luzca utilizar utilizando un tercero porque no queremos claro. eh, mira, así no que así no te llegan a declarar, tú no quieres Oye, saber, concho, qué pena que ese ristro se lo vendió ese muchacho cuando yo de repente, no sé, ¿me entiendes? Es algo. Le entiendo perfectamente. No sabemos, es algo que no, sabemos, sí, algo sí, que sí, no sí. podemos saber tampoco. Entiendo, ¿entiendes? Nosotros no podemos saberlo, porque como como el que vende carro no puede saber que el carro lo van a utilizar para cometer un DIY o para atropellar claro, a alguien, claro, exacto,
0: para hacer corridas en el Oquichobi, obviamente,
1: obviamente. Por, y, por eso, y por eso uno, o por lo menos yo en lo personal. Yo trato de explicarle todo lo posible y se los digo claramente, mira, si veo que van a comprar, mira, comprar un arma en nombre de otra persona es un delito, sí. vas a terminar la cárcel, eso no sea, después de por esto, por aquí y por lo otro, y yo por lo menos duermo tranquilo con mi conciencia de que yo estoy cumpliendo la labor educativa que debo tener porque mi, mi labor como instructor no, no muere cuando yo termino la clase. Mi labor como instructor es cada vez que yo, incluso en una fiesta, sí. alguien comente y yo le explico algo sobre un arma. Claro, claro, claro.
0: José Ramón, le agradezco muchísimo. Me encanta siempre charlar con usted porque nos acerca a, a lo que hay que hacer en el mundo de las armas, a, al, al camino correcto dentro de, de las armas. Nadie está en contra de las armas eh, y, bueno, y obviamente menos usted. Pero sí estamos eh, muy a favor de, de poder eh, educarnos en el mundo de las armas. Sí,
1: y eso... yo agradezco la invitación y pienso que podemos convivir con ese derecho constitucional eh, ejerciéndolo legal y, re y responsablemente. O sea, entonces pueden convivir las dos cosas y que los ciudadanos se sientan seguros de que no están violando sus derechos y que los demás se sientan también seguros de que no van a estar en un lugar y va a venir un loco a querer, a querer. cometer lo que las tragedias que están haciendo. José
0: Ramón le mando un abrazo y gracias, eh.
1: Gracias, igualmente Diego, muchas gracias, hasta luego.